0: Hola, es una alegría para mí poder continuar con el siguiente tema en esta serie que estamos estudiando sobre el carácter de Dios. Y al respecto y teniendo en cuenta los temas anteriores que hemos venido considerando eh, más la historia de Job que hemos visto en el tema anterior, vemos que es necesario considerar un aspecto en particular que es mencionado por Job en su, en su descargo que hace, en su relato que hace de lo que le estaba ocurriendo Leamos lo que dice Job Y prestemos atención a cómo describe La obra de Dios Lo encontramos en Job capítulo 12 A partir del versículo 13 en adelante Dice así Con Dios está la sabiduría y el poder Suyo es el consejo y la inteligencia Si él derriba no hay quien edifique Encerrará al hombre Y no habrá quien le abra si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejos, de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y, las ata, y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. A la luz de todos los temas que hemos visto hasta aquí, ¿qué es lo que vemos en estos versículos? En Dios está la sabiduría y el poder. Dios es el que da el poder, es decir, el que da los dones, la vida, las habilidades, para que cada ser con ese regalo de Dios elija y se haga un futuro, se haga un destino. Por supuesto que el anhelo más grande de Dios es que le elijan a él, porque fuera de él hay muerte y oscuridad. Sin embargo, él da a todos y bendice a todos indistintamente. Y el punto que Job está haciendo aquí es que no hay nada que no pase sin el acuerdo y la voluntad de Dios. De Dios viene el bien, como dijo Job, y también el mal cuando retira su protección, cuando deja que otros interfieran. Digámoslo de otra manera, todo lo que sucede es lo que Dios permite, aunque no sea siempre de su agrado. Todo lo que sucede es porque Él lo permite, aunque le cause sufrimiento y dolor a sus criaturas y a Él mismo. En ese sentido, lo habíamos visto varias veces en los temas anteriores, se dice que Dios hace aquello que Él permite. Dios no reniega de su responsabilidad como Dios y soberano, por eso se dice que Él hace aquello que Él permite que permite en aquellas instancias en las que hay personas que demandan que se les dé la libertad de hacer lo que ellos quieran. En ese sentido, lo hemos visto varias veces en los temas anteriores. Se dice que Dios hace aquello que Él permite. Dios no reniega de su responsabilidad como Dios y soberano. Por eso se dice que Él hace aquello que permite en aquellas instancias en las que hay personas que demandan que se les dé la libertad para hacer lo que ellos quieren. Y Dios de mala gana accede finalmente a darles su voluntad. Dios asume responsabilidad por aquello que permite que ocurra o que no impide que suceda. Pero al mismo tiempo recordamos esto también. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La ley de Dios, la expresión de su carácter vivida en nuestras vidas, es una muralla de protección para cada ser humano, y el Hijo de Dios protege a cada ser asegurándose que aquellos que no rechazan el amor de Dios les suceda tan solo lo que es para su bien. Así, Dios es torre fuerte, torre segura, en donde el ser se encuentra protegido. Ahora, ¿por qué es necesario hacer toda esta aclaración? Es por el engaño de la serpiente, es por la mentira de la serpiente. Leámoslo en Génesis capítulo 3, a partir del versículo 4 en adelante. Dice, Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que le está diciendo la serpiente a nuestros primeros padres? Les dice que si desobedecen a Dios, no morirán. La serpiente les dice que no necesitan de Dios porque hay vida inherente en ellos mismos. Hay un poder en ellos mismos que no importa lo que hagan, igualmente no morirán. Después de haberles dado ese veneno les dice que lo que les falta para ser como Dios lo pueden obtener del medio ambiente. Así la serpiente rompió con la ley de la vida del universo que consiste en que en recibir para dar, el amor ágape de Dios. E implantó en este mundo el Eros, la mentira de que uno toma para alcanzar un estado superior, uno se sirve a expensas de los demás para alcanzar un estado superior de existencia y ser igual a Dios. Y la gran mentira en la cual todos hemos sido educados en nuestras vidas es de que tenemos poder en nosotros mismos, que tenemos vida en. Nosotros mismos en forma inherente, que los dones, que las habilidades, que los talentos son propios e inherentes Sin embargo la Biblia es bien clara al respecto y es el punto que hace Job Habíamos visto esto en detalle en el tema identidad perdida de la serie guerras de identidad Cada talento, cada don, cada respiración, cada momento es un regalo de Dios es un acto activo de Dios para con cada ser humano en darnos esa su bendición. Y fortificando el punto este, eh, nosotros vemos que las escrituras son claras al respecto. En Salmos capítulo 62 versículo 11 dice, Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Noten ustedes que dice que de Dios es el poder. Es Dios la fuente de poder y es Dios quien da el poder a cada ser No vamos a entrar en el detalle de leer todos los versículos Pero este poder es la vida misma El poder para comer, el poder para beber, el poder de poder tomar decisiones Los dones, los talentos, las riquezas y también la autoridad sobre otras personas Si vemos, son todos dones, regalos, talentos que Dios da al mundo Jesús mismo confirmó esto cuando dijo en Mateo capítulo 6, versículo 13: Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Nuevamente aquí tenemos el concepto de Dios es el poder. Luego, Pablo nos diría en el libro de Romanos capítulo 13, a partir del versículo 1 en adelante: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay. Por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no, no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Allí la palabra autoridad también puede ser traducida como poder. Es Dios quien ha establecido las autoridades. Dichas autoridades han sido establecidas para bendición. Y el punto principal que queremos resaltar en esto es de que no hay poder, no hay autoridad constituida sino de parte de Dios. El poder y la autoridad han sido establecidas por Dios. Es Dios quien les da el poder o autoridad. Vean ustedes cómo David lo describe en otro lugar, en Crónicas capítulo 29, a partir del versículo 10 en adelante. Dice así. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú, dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre. De Dios es la magnificencia, el poder, la gloria, el honor, la victoria. No solamente eso, sino que nos dice que todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son de Dios. Dios domina sobre todo y es en su mano donde está la fuerza y el poder. Es de su mano que hace grande al grande y nos dice que da poder a todos. Dios en ese sentido da absolutamente todo a todos. Lo que cualquiera tenga proviene de Dios. Vean cómo está descrito adicionalmente en el Salmos 33 a partir del versículo 13. Dice desde los cielos miró Jehová, vio los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra Él formó el corazón de todos ellos Atento está a todas sus obras El rey no se salva por la multitud del ejército ni escapa el valiente por la mucha fuerza Vano para salvarse es el caballo La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen Sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre nuevamente volvemos al mismo concepto Dios es el que formó todos los corazones y está atento a la obra de cada ser y aquí se introduce un nuevo elemento el rey no se salva por la multitud de su ejército ni se escapa el valiente por mucha fuerza la grandeza, el poderío, la fuerza o el poder no podrán librar a nadie ¿eso qué significa? que el único que puede librar es Dios. ¿Librar de qué? Vean ustedes que el versículo nos dice que el ojo de Dios está sobre los que le temen para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Este concepto de que no es la fuerza, ni el poder, ni las habilidades, ni el talento lo que determina el resultado final de los eventos, lo vemos descrito en otro lugar así. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11 dice: Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Qué interesante, ¿no? Dios bendice a todos con sus bendiciones, que son vida, talentos, habilidades, fortaleza, riquezas tiempo y ocasión con todas estas bendiciones hay para todos a todos bendice y en tiempo y ocasión son todos bendecidos con todas estas cosas esto forma parte del carácter de nuestro buen dios quien da oportunidad abundante a todos ahora todo el poder y la autoridad leemos en las escrituras que el padre las depositó en su hijo jesús dios no se queda con el poder sino que se lo da a su hijo vean ustedes cómo dice primera de corintios capítulo 1 versículo 24 dice más para los llamados así judíos como griegos cristo poder de dios y sabiduría de dios cristo es el poder de dios cristo es la sabiduría de dios en cristo encontramos la totalidad del poder de dios hecho disponible como vida, dones, talento y autoridad. Por eso después, Cristo, hablando como la sabiduría, diría en Proverbios capítulo 8, versículo 14 en adelante, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Es por Cristo que reinan los reyes, es por Cristo que se determina el juicio. Cristo es la fuente de todo, poder, autoridad y sabiduría, la fuente de toda vida y sabiduría que existe en este mundo. El Padre se la da a Cristo, Cristo la da al mundo. Pero entonces nos preguntamos, ¿cómo es Dios? ¿Cuál es la relación que Él tiene con el poder? ¿Qué relación hay entre su carácter, es decir, su forma de ser y el poder? En ese sentido es importante que recordemos los principios del modelo divino, el cual lo hemos desarrollado en una serie que lleva ese nombre El padre es la fuente de todo, todas las cosas proceden del padre quien las hizo por medio de su hijo El padre hizo todas las cosas por medio de su hijo y el hijo recibió por heredad todo del padre el Hijo recibió todas las cosas para darlas. En ese darlas, Él está imitando al Padre. Cristo así procede del Padre. ¿Y cómo vemos la relación entre el carácter de Dios y su poder? ¿Son coiguales, coeternos a nuestra vista? ¿Coexisten ambos como fuente o algunas veces se manifiesta uno y en otras ocasiones se manifiesta otro? Intentemos responder a esto con versículos y veamos en primer lugar cuando Moisés le hace un pedido específico a Dios. En Éxodo capítulo 33, versículo 18 leemos que dice así. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y, procl y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente Moisés le pregunta a Dios ¿Cuál es tu gloria? Muéstrame aquello que constituye tu gloria Muéstrame aquello en lo cual te glorías Muéstrame aquel aspecto del ser Que constituye la gloria de quien eres Y noten cuál es la respuesta de Dios No es su poder No es su inteligencia No es su capacidad no es su vida indestructible. ¿Cuál es la gloria de Dios? Es todo su bien. Es su carácter manifestado en su nombre, en su misericordia y clemencia. Esto mismo después le enseña al hombre en Jeremías capítulo 9, versículo 23 en adelante. Dice así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué ha de gloriarse el hombre entonces? ¿En la fuerza, en la sabiduría, en las riquezas? No, sino que ha de alabarse en conocer a Dios, en conocer su carácter. Esto también lo vemos reflejado en el encuentro de Dios con Elías, donde le dice que él no tiene nada que ver con el terremoto ni con el viento, sino que está en el silbo apacible. La Biblia nos dice que Dios es amor, esa es la esencia de Dios. Y en los versículos que leímos hemos visto que tiene poder. Así empezamos a vislumbrar que el poder es el canal del carácter de Dios. De hecho lo vemos más claramente cuando en Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu El espíritu es el carácter, Dios es espíritu y Dios es amor Y el poder es el canal por el cual Él manifiesta ese carácter, ese espíritu ¿Qué es lo que sucede entonces con una visión equivocada de Dios? El Dios que adoramos nos da su imagen si vemos al poder como coeterno, coigual con el carácter, en algún momento el poder tomará su lugar y dejará a un costado el carácter y actuará sin carácter. Así es como entendíamos antes la extraña obra de Dios, que de repente el poder tomaba el lugar y dejando de lado el carácter manifestaba su poderío, mostraba su furia en actos de destrucción. Sin embargo a medida que hemos estudiado estos temas empezamos a tener más claridad Descubrimos que el poder se sujeta al carácter de Dios Descubrimos que la ira de Dios es la emoción terrible que atraviesa al tener que dejar sin protección a los hijos de su creación Descubrimos que la obra extraña de Dios no es cuando en un acto de ira humana destruye Sino que en un acto de dolor destruye al permitir al destructor destruir Entonces descubrimos que así como Cristo se sujeta al Padre, así como el canal se sujeta a la fuente Así también el poder de Dios en Cristo está sujeto al carácter, a la gloria de Dios Repitámoslo nuevamente El poder de Dios es subsidiario del carácter de Dios El poder de Dios revela y manifiesta el carácter de Dios Por otro lado tenemos a Lucifer que desechando a Cristo y consiguientemente a la manifestación de ese carácter quiere ser semejante al altísimo recordemos el carácter de Dios es expresado en Cristo para las criaturas como el recibir de Dios para dar en cambio Lucifer dice tomaré de aquello que me falta para ser como Dios y suma al hombre a esa rebelión Así ese carácter de Dios manifestado en Cristo es desplazado en Lucifer y la humanidad. Y ahora el hombre toma, arrebata, se apropia para ser igual a Dios, para tener significado, para alcanzar valor en la vida. Cuando esto ocurre, la imagen de Dios queda destruida. Cuando esto ocurre, el anhelo al ascenso y el anhelo a sentarse en el trono viene a ser el principio bajo el cual se sacrifica el carácter. Al poner al poder en el trono de la coigualdad, se destruye el carácter. Lucifer y la humanidad, al pecar, destruyen el carácter y esencia de Dios. Soy consciente de que este concepto puede parecer complejo, pero los invito a que consideren cuidadosamente esto. Ese es el problema que tenemos al contemplar el carácter de Dios y su poder, como coiguales y coexistentes. Cuando por nuestra concepción de Dios los hacemos coiguales, coeternos, coexistentes, destruimos el carácter de Dios. Vean estos versículos que nos evidenciarán esta relación de fuente-canal entre el carácter y el poder de Dios. En 2 de Pedro capítulo 1, a partir del versículo 3 en adelante, nos dice... Como todas las cosas que pertenecen a, la, pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por su divino poder que reside en Cristo nos son dadas la piedad y la vida. ¿Y esto cómo se obtiene? Mediante el conocimiento de Dios, de su carácter de amor. El conocimiento del carácter de Dios nos abrirá las puertas de su divino poder, los cuales se manifiestan de acuerdo a su carácter en las cosas pertinentes a la vida y a la piedad. Veamos el siguiente versículo que es Romanos capítulo 1 versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Dónde está el poder de Dios? En el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es el poder de Dios. En las buenas nuevas de salvación está el poder de Dios. Podemos ver el poder de Dios en la obra de salvación por el ser humano. ¿Y eso qué manifiesta? Manifiesta el carácter de Dios, su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Así nuevamente vemos que el poder de Dios manifiesta su carácter, su amor. Veamos otro versículo, el de 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante, que dice Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios. Increíble, ¿no? El poder de Dios se encuentra en la palabra y específicamente en la palabra de la cruz. Así el poder de Dios es la manifestación del carácter de Dios. Y este poder está en la predicación de la cruz. Veamos otro versículo que va en la misma dirección a capítulo 3. Del versículo 3 en adelante dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Es Dios entregando a su Hijo donde se manifiesta el poder de Dios. Es en la cruz de Cristo, en sus manos clavadas, en su sacrificio, en la entrega de su propia vida por nuestra salvación, donde el poder de Dios está. Es en esa conducta, es en ese sacrificio, en ese amor manifestado en la entrega de su propia vida, en la revelación del carácter donde está el poder de Dios. Es maravilloso, ¿no? Habiendo visto esto, nos detenemos nuevamente un momento en la rebelión de Lucifer. Aquí tenemos al rebelde, quien, rechazando el Espíritu de Cristo, no quiso agradecer por todos los dones que se le dieron, sino que eligió conscientemente olvidarse que su belleza, y sabiduría provenían de Cristo, y se embarca en una lucha por el poder, desconociendo que todo lo que tenía se le había regalado. Tales fueron los engaños que propagó que se hizo necesario de que el universo pudiera ver el desarrollo de sus declaraciones para poder ver claramente el resultado de un sistema de gobierno versus el otro. Pero, ¿qué implica todo esto? Esto implica de que Dios le da la vida para que pueda desarrollar sus ideas a la vista de todo el universo. Y esto también se traslada al plano humano, donde Dios sostiene y da vida, bendiciones y dones a todos los seres humanos, para que se pueda contrastar una vida guiada por el carácter de Dios con otra vida guiada sin el carácter de Dios, sin el Espíritu de Dios como nos dice el texto de Hechos capítulo 17 del versículo 25 en adelante, ni es honrado por manos de hombres, hablando de Dios, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la tierra, sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Salto al 28 porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Pero, ¿qué implica esto aún más? A la luz de los temas anteriores, vemos lo siguiente, que cuando se rechaza al Espíritu de Dios, el uso de los dones y regalos de Cristo es usado de una forma que le causa sufrimiento. En el proceso de rechazar al Espíritu Santo, cuando usamos los regalos de Dios de acuerdo a nuestra propia voluntad y no la de Dios, crucificamos a Cristo. Esto se ve bien claro en el siguiente texto, capítulo 19, versículo 10 en adelante del libro de Juan. Dice así. Entonces le dijo Pilato a Jesús, ¿no? ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. La autoridad o el poder que tenía Pilato le había sido dada. ¿De dónde? De arriba. ¿Y esa autoridad, ese poder, para qué fue utilizado? Fue utilizado para crucificar a Cristo. Y yendo aún más en detalle, el soldado romano que clava los clavos con su martillo en las manos de Cristo, lo hace con el poder que Dios le ha dado. Dios lo mantiene con vida. Dios le da respiración a cada instante. Dios le ha dado el poder de hacer eso. ¿Y ese poder para qué se usa? Se usa para crucificar a Cristo. El poder de Dios usado sin el Espíritu de Dios es dolor, es sufrimiento, es la crucifixión de Cristo. Este poder de Dios usado por su creación sin el Espíritu de Dios, en contra del carácter de Dios, es cuando el poder de Dios en cierto sentido es tomado prisionero por su creación. Vean ustedes cómo lo dice en Salmos capítulo 78 versículo 61, dice y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo entregó también a su pueblo a la espada y se re, y se irritó contra su heredad hablando de su pueblo israel al que después de tantas rebeliones tuvo que entregar en las manos de sus enemigos nos dice que entregó a cautiverio su poder y su gloria en las manos del enemigo Noten que el poder o la gloria no está en el pueblo, porque después dice que entregó también a su pueblo espada. Es en permitir, en dejar que los enemigos de Dios usen el poder de Dios sin el carácter de Dios, es como el poder de Dios es llevado en cautiverio. Digámoslo nuevamente, al permitir, al dejar a los enemigos de Dios usar el poder de Dios sin el carácter, sin el espíritu de Dios, así es como el poder de Dios es llevado en cautiverio. Dios es quebrantado por la situación de rebeldía de su pueblo, es forzado a cruzar, es forzado a cambiar su voluntad y dejar de proteger a su heredad y entregarlos en poder del enemigo. Y así también la gloria de Dios, que es decir, su carácter es pisoteada. Llevada en cautiverio al Dios permitir y dejar que sus dones, su poder, sea utilizado sin el Espíritu de Dios Y veamos un ejemplo claro de esto para que nos quede fijado en nuestras mentes Si vamos al libro de Primera de Crónicas capítulo 10, leemos a partir del versículo 4 que dice Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí, pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Recordamos bien esta historia, ¿no es cierto? Saúl se suicidó al ser cercado por los filisteos, pero miren cómo la palabra de Dios declara lo que sucedió un par de versículos más adelante. Versículo 3 en adelante. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Recién leímos que Saúl se suicidó, pero más adelante nos explica y nos dice que Saúl murió por su rebelión contra Jehová, porque no guardó la palabra de Jehová, sino que consultó a los demonios en lugar de a Dios. Y nos dice que por esta causa Dios lo mató. Tremendo, ¿no? Es terrible. ¿Qué había sucedido? Saúl tanto se había endurecido en su rebelión que ya ni un pedido de Dios podía hacer, a pesar de que satisfaciera su voluntad carnal. Esto lo vamos a ver más adelante en la historia de los amalecitas. Saúl tanto había rechazado a Dios que finalmente éste lo libra a su propio deseo y su propia voluntad. El espíritu de Dios ya no contiende más con Saulo, sino que lo deja libre, le deja que haga su voluntad. Y él vive por el poder que Dios y él vive por el poder de Dios que le da vida, pero sin hacer la voluntad de Dios. Él vive por el poder de Dios, pero sin el espíritu de Dios. Qué terrible condición es esa para el ser humano. El espíritu de Dios deja de contender con el hombre y finalmente le da toda su voluntad y esa voluntad en el caso de Saúl a qué llega llega a que Saúl quiera matarse y lo hace él lo hace y al Dios no impedirlo al Dios retirar su espíritu santo ante la demanda de Saúl hace que Dios declare que él lo mató Dios mata a Saúl al dejarlo Dios mata a Saúl al permitirle matarse Dios mata a Saúl al abandonarlo Dios mata a Saúl al darle poder para poder matarse. Pero esto es a costa del sufrimiento y el dolor de Cristo, al sostener a Saúl para que éste termine haciendo esto. Vemos así que en el desarrollo de esta controversia, Dios y su Hijo, a un grandísimo costo personal, han dado vida, poder, dones, talentos, a todos, para que puedan vivir y elegir a qué reino pertenecer porque Satanás desarrolló un nuevo reino el reino del más fuerte en este reino lo que prima es el poder mientras que en el reino de Dios el poder es tan solo un medio por el cual Dios da a conocer y revelar su carácter en la persona de Cristo y si miramos a Cristo ¿podemos ver cómo el poder es usado? ¿Podemos ver en él el poder? Mírenlo cuando dice, tengo poder para poner mi vida, tengo poder para tomar mi vida. Este mandamiento recibí de mi padre. Mírenlo usar el poder cuando dice, el hijo del hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Mírenlo usando el poder cuando dice que el que quiera ser el mayor, que sea el que sirve. Y en este conflicto es necesario recordar, tener presente a cada momento de que en forma inherente no hay nada bueno que sea nuestro. Todo lo bueno proviene de Dios. Todo lo malo es nuestro. Y aquellas cosas que nos suceden que son para nuestro perjuicio han ocurrido quizás por el poder de Dios siendo utilizado por personas que lo han hecho sin el Espíritu de Dios. Pero ¿Acaso nosotros no hemos hecho lo mismo? ¿Acaso no somos culpables del mismo pecado? En ese sentido es importante recordar que a los que aman a Dios, todas las cosas le suceden a bien. Cristo vino para darnos una nueva vida, un poder de lo alto que nos llevará a recibir el carácter de Dios. Este nos viene a través del Espíritu de Cristo. Las Escrituras dicen en Juan capítulo 1, versículo 12 en adelante, así... Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos da el poder, la habilidad como canal para llevarnos al carácter de Dios. Cuando esto ocurre somos hechos hijos de Dios. Por eso nos dice el versículo de Mateo capítulo 15, 14 Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. A nosotros que nos habíamos revelado y apartado del carácter de Dios, Cristo nos es el poder de volver a ser hechos hijos de Dios. Y esto ocurre recibiendo la palabra de Dios. Y en la palabra recibimos el Espíritu de Dios y la vida de Dios. Por eso también nos dice en Hechos capítulo 1 a partir del versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese es el llamamiento al cual somos todos llamados. A dejar de lado el reino de Lucifer, el poder de su reino al cual, nos, al cual nuestros primeros padres nos vendieron y entregaron. E ingresar al reino de Dios. Por eso en Hechos capítulo 26 versículo 18 dice para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el Evangelio, el poder de Dios manifestado para perdón de pecado y herencia de Dios. Qué maravilloso que es todo esto, ¿no? Me pasa que no puedo llegar a describir con palabras todo lo que llego a percibir. Ahora, habiendo dicho esto, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo es que Satanás vive dado que la vida tan solo exista en Cristo? ¿Cómo es que vive dado que solamente en el canal de bendición del Padre al Hijo, teniendo al Hijo, se tiene vida y poder? ¿Satanás usa el poder que Dios le da y Dios permite que haga para que el universo y el mundo vea el contraste entre un reino gobernado por el carácter de Dios contra un reino gobernado solamente por el poder y para el poder. Ahora recordemos algo que hemos cubierto anteriormente. No es que Dios le dio el mundo a Lucifer, sino que nuestros primeros padres entregaron, se entregaron, entregaron su poder y su dominio a Satanás y así toda la familia humana cayó bajo su dominio. Dios entregó al mundo a Lucifer al permitirle a nuestros primeros padres hacerlo y el poder de Dios en Cristo desde ese mismo momento ha estado en constante ejercicio a costa del sufrimiento de Cristo en mantener con vida lo más posible a todos los seres humanos para que lo elijan para que elijan la vida, para que elijan a Dios porque como hemos visto Satanás el acusador de los hermanos los reclama como suyos y demanda su vida. Sin embargo, Cristo en forma activa y directa da vida, bendición, dones y poder a todos los seres humanos para que puedan elegir, para que viendo el poder de Dios manifestado en el Evangelio, en las manos de Cristo, en la cruz de Cristo, nos enamoremos de Él y le elijamos. Y reconociendo todo esto que venimos diciendo y el origen de la rebelión, vemos la necesidad de reconocer a Dios como la fuente de todo poder y autoridad. La vida de Jesús en esta tierra nos da la confianza y la seguridad para creer que Él en todo busca tan solo el bien de todas sus criaturas. Así se nos apela en Salmos capítulo 29 versículo 1 dice «Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder». ¿Cómo hemos de dar a Jehová gloria y poder? Le damos gloria cuando llevamos los frutos del Espíritu y le damos el poder cuando reconocemos que todo es de Él. Cuando reconocemos que no somos nuestros y que nuestra vida y dones son regalos de Dios. Isaías capítulo 52 versículo 1 dice, Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti ir sin conciso ni inmundo. Cuando el pueblo de Dios se vista de las vestiduras, que son la justicia de Dios, así como fue vivida en esta tierra por Cristo, será revestida de poder. El pueblo de Dios está dormido a los sufrimientos de Cristo. Cuando el pueblo de Dios tome conciencia de los sufrimientos de Cristo, despertará y se vestirá de la justicia de Cristo. Ese día es el día en que el pueblo de Dios se le ofrecerá voluntariamente, cuando el pueblo de Dios, los 144.000, reflejen perfectamente la imagen de Cristo. Entonces, recién allí entonces Dios podrá volver a tomar su poder, porque así lo dice en Apocalipsis capítulo 11, versículo 17 en adelante. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Así, al Cristo recibir el reino de parte de su pueblo, puede tomar su gran poder que ha estado cautivo en manos de los rebeldes por más de seis mil años. Este proceso de cómo Dios hace en tomar su gran poder y al hacerlo manifestar su carácter de amor ágape, lo desarrollaremos más adelante cuando veamos la conclusión del conflicto. Así, al final reconocemos como dice Apocalipsis capítulo 4.11 Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En el 5.12 dice El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El capítulo 19, versículo 1, dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Que Dios nos ayude a comprender las riquezas de las profundidades de su carácter de amor y nos haga a la imagen de su Hijo. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.